2: de marzo. Guadalupe
3: Correa Cabrera buenas tardes.
0: Muy Buenas tardes Julio, aquí muy contenta de, de otra vez estar con ustedes otro, otro jueves, eh, muchos saludos a ti y a mis muy queridos amigos Víctor Ronquillo y Ricardo Ravel
3: Gracias Víctor Ronquillo, buenas tardes Chuc chuc micrófono Víctor ahora sí, no soy yo, ahora, ahora ¿Sabes
4: que Ahora sí que, que después de tanto tiempo, tendría sí. que acostumbrarme a esto, pero bueno, deseo es. que de verdad, muchas gracias, mucho gusto de estar con ustedes, y hay una canción de Silvio Rodríguez que recordaba hoy en la mañana, que decía y dice la canción que estamos aquí para hacer este mundo un tilín, un cachito mejor que lo que fue ayer.
3: Un tilín, un cachito, muy bien Víctor, gracias. Ricardo Ravelo, Buenas tardes. También Ricardo, el micrófono, el micrófono por ahí con Ricardo Ravelo. Ya, ahí.
5: Ahí estamos, sí.
3: Ahí estamos, sí.
5: Ya, bueno, pues, eh, agradecer la oportunidad de estar nuevamente con, con ustedes. Un saludo a Víctor, a Guadalupe y al auditorio que nos sigue.
3: Bueno, muchas gracias. Gracias por a los tres por estar aquí en esta mesa de seguridad siempre esperada y de la que siempre aprendemos muchas cosas. Guadalupe, eh, más allá de lo futbolístico, de lo deportivo, ¿qué lectura, qué experiencia, qué eh, nos dices acerca de lo sucedido en el Estadio Corregidora de Querétaro? insisto, más allá, o incluso la estructura de los dueños de los equipos de fútbol comercial, la reacción de las autoridades. ¿Cómo viste ese episodio, Guadalupe?
0: Es un episodio muy, muy desafortunado, muy trágico, que refleja muchas cosas. Por un lado, eh, el papel de los empresarios eh, y, bueno, la falta de medidas de seguridad, en un contexto de gran fragmentación política, yo diría, o de un golpeteo político muy importante, en un Estado que obviamente, bueno, este, ha representado una serie de intereses. Pero más que nada, el papel de los empresarios en un evento de este tipo parece ser que todo el mundo se está lavando las manos. A mí me llamó mucho la atención el día que esto sucedió, todas las imágenes que se presentaron eh, que parecieran ser, de acuerdo a las informaciones eh, ya más oficiales, un, un montaje, ¿no? fue Me pareció rarísimo, esto no, no lo puedo entender, no puedo entender cómo por las redes sociales eh, se puede eh, modificar completamente la opinión pública, se hablaba de muertos, yo vi las las este, las imágenes en las redes sociales, era, era una, una escena, ¿no? De, sí. Que me recuerda al Nuevo Laredo, me recuerda a los cuerpos que aventaban, este, que, que le quitaban los, las, las camisas. Y ahora entiendo, o, o esa es la, 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 la historia oficial, de las camisas que quitadas porque eran otro equipo. Pero, pero de cualquier manera me quedan muchísimas dudas. El presidente en su mañanera eh, pues confirma los hechos, que, que todavía me cuesta trabajo trabajo pues creer de acuerdo a pues la visión, la versión de personas que dijeron haber estado ahí. ¿De qué se trató eso? Se trató de pues de, de una operación que, que, que afectó nuestra psicología, porque además ciertos personajes públicos eh, utilizaron lo que sucedió en ese momento pues para golpear a un lado o el otro, no del espectro político e ideológico ahorita mismo en el país. Todavía me cuesta mucho trabajo... Entender qué pasó, por qué se dio, hay muchas hipótesis, eh, porque los hechos eh, pues no, no concuerdan con con la, pues, esta, esta cuestión en las redes, ¿no? La percepción, cómo los, ahora las redes sociales son un quinto poder, ¿no? No solamente un cuarto poder, un cuarto y un quinto este poder, un tercer poder. Yo no, yo no sabría cómo, cómo, cómo manejarlo, ¿no? Y sí, definitivamente eh, el tema de, de los empresarios, el tema de las relaciones eh, económico-políticas tiene mucho que ver. Yo no tengo mucho que decir porque no conozco bien las estructuras eh, políticas del Estado de, de Querétaro, pero sí me quedó grabada esta imagen, estas imágenes de estos cuerpos eh, ensangrentados que le dieron un vuelo a la opinión pública, nada más se hablaba de esto por varias horas, el domingo, el lunes, ¿Y, y qué fue lo que realmente pasó, el presidente confirma los hechos, cuando ya se había dado pues todo un golpeteo, pareciera ser que el presidente mexicano eh, también en, en, en momentos donde, donde se le está golpeando, pues tiene que bajar la cabeza y de alguna forma... En mantener el silencio, porque él ha mantenido el silencio después de que ya dio su declaración en, en un en una en un contexto de enorme malestar de que, que a mí me parece que no podíamos ya olvidarlo, ¿no? Las marchas del 8M, las mujeres eh, eh, de, la, de, de la de seguridad pública, las mujeres policías y las flores, como que dándole carpetazo a otro tema que también deberíamos hablar de lo que significó la marcha del 8M, pero voy a voy a quedarme aquí, ¿no? Este, no entiendo qué fue lo que pasó, no entiendo por qué de pronto fue tan importante y fue horrible, ¿no? Lo que sucedió y ahora como que se dio un carpetazo, el presidente dijo, sí, así están las cosas, y, y como que hay una cloaca que quieren tapar, a como el lugar, ¿no? Y lo han podido hacer, porque como se sabe, la atención de los medios va, va llevando un tema y va ocultando muchos otros, ¿no? Creo que no vivimos un momento particularmente eh, este, bueno en México, ¿no? Debido a muchas cuestiones que... Que, que, no nos hacen, que no nos hacen entender tampoco la, 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 la actitud del presidente, de alguna forma la respuesta del presidente. Pareciera ser más fácil mover a la opinión pública con el tema de las marchas que realmente atender los problemas de raíz. Así me quedo y, y le doy espacio sí. a mis colegas para que hablen un poco más de la cuestión de los empresarios, eh, del, estado del estadio corregidora, los empresarios y la política en el estado de, 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 de Querétaro.
3: Gracias, Guadalupe Correa Cabrera. Eh, Ricardo Ravelo, eh, dice, hoy ha publicado en la sección en español de opinión del Washington Post, ha publicado Osvaldo Zavala, nuestro compañero y amigo, eh, una un artículo en el cual, eh, según el resumen que pone en un tuit, dice, asumir que hay narcoviolencia en el fútbol no solo no contribuye a esclarecer lo ocurrido, exculpa la corrupción endémica de altos funcionarios, corporaciones de seguridad privada y poderosos que controlan equipos, estadios y ligas. ¿Qué opinas, Ricardo, sobre lo que pasó en ese estadio, el manejo mediático, las sanciones y la presencia de grupos o intereses o dinero del crimen organizado en la estructura del fútbol comercial profesional? Ricardo. Ah, caray. Bueno, creo que se quedó eh. el, el... Ricardo, ¿no se te escucha?
5: ¿Tu negocio decía? Sí, ahí estoy.
3: Ahí estás, ahí estás, Ricardo.
5: De acuerdo. Decía, el fútbol es un, es un gran negocio. Eh, obviamente me parece que la sanción a los directivos del club... Eh, de eh, que al que se le atribuye la violencia eh, creo que no es suficiente para poner fin a un problema que ha estado presente en, en muchos, eh, muchos, durante muchos años en el fútbol. ¿no? El fútbol está plagado de vicios, está plagado de crimen organizado. Se sabe que desde hace mucho tiempo hay hay temas de lavado de dinero que no se han investigado. Ahí está el caso de la cooperativa Cruz Azul, el que fue señalado el anterior presidente de la cooperativa, Billy Álvarez, de, precisamente de lavar dinero, de uh -huh. hacer importantes negocios con, negociando eh, eh, resultados. Digo, ahí están ocho finales perdidas del equipo Cruz Azul que no se explican de manera deportiva, no, este, teniendo ya marcadores eh, eh, abultados eh, como ventaja y de pronto son alcanzados y pierden las finales. Esto ahora se sabe que era un gran negocio de los Álvarez. Uh -huh. eh, y así está pasando ahora con, con el club, eh, del, el, lo que pasó en la corregidora. No Se habla de, un, de una infiltración de crimen organizado, eh, presuntamente de gente ligada al Guachicol o gente ligada al cártel de Jalisco Nueva Generación que está infiltrada en, en las barras de los equipos pero lo que me sorprende todavía más es que ante un problema de inseguridad pública gravísimo eh, se esté optando por cuartar libertad eh, y a qué me refiero con la sanción eh, de que las porras eh, rivales ahora no pueden entrar a los estados me parece que todo esto eh, viene a, a, viene a, a ser el, eh, una, una medida que, lejos de corregir un, un problema de fondo, me parece que solamente se está optando por las formas, ¿no? Ya no van a entrar las barras opositoras.
3: Sí, bueno, ahí se nos atora un poco la comunicación con Ricardo Ravelo. Ya sabe usted, cuestiones de internet que siempre, no siempre nos permiten tener esta comunicación fluida. Vamos a, a ver si reanudamos la comunicación, Adriana y Sebastián, y vamos mientras tanto con Víctor Ronquillo. Víctor, ¿qué opinas de este tema de Querétaro, la narcoviolencia, la respuesta de los, eh, de los directivos, de los dueños de los equipos y de las autoridades en general? Por favor, Víctor.
4: Bueno, a mí me parece que el tema central, o por lo menos desde mi perspectiva, tendría que ver con lo que podemos considerar las razones de la furia. Las razones de la furia con las que actuaron estos personajes en estos hechos. ¿no? Yo no quiero justificar de ninguna manera la violencia, pero creo que tenemos que hablar de cuáles son las raíces de esta violencia. Y entonces uno tiene que preguntarse de dónde vienen estos personajes que pertenecen a las barras, que por otro lado son una forma de control dentro de las propias organizaciones y empresas futbolísticas y son también una forma de presión en distintos ámbitos, incluso en el ámbito político. Estas personas provienen ni más ni menos de lo que podemos considerar no solo la precariedad laboral que existe en Querétaro y su proyecto neoliberal de Estado. Querétaro es uno de los estados donde existe un alto número también de desempleo, pero no solo provienen de esta precariedad laboral, estas personas provienen de lo que podemos considerar la precariedad de la vida. Son personas que tienen muy poco horizonte de futuro. Son personas que lamentablemente en muchas ocasiones son lastradas por las adicciones. La adicción, el reparto de drogas fuertes, de las llamadas tachas, es común en estos ámbitos futbolísticos. Y lo otro, el gran negocio de la venta de alcohol, del que se ha hablado ya eh, de manera insistente en los medios, es sin duda parte de este combustible que genera la violencia. Pero ante todo, la violencia proviene de esta insatisfacción existencial que acomete a estos personajes. Personajes que, de manera paradójica, podrían haber encontrado chamba para ese día y cobrando 300 pesos por guardar la seguridad. Hay otro elemento que yo quisiera señalar. Y que pongo sobre la mesa un par de declaraciones muy oportunas, la verdad, realizadas o encontradas, reporteadas por colegas del periódico Reforma, por esas infanterías del periodismo que hacemos sí. la chamba más allá de eh, pues el periódico en que nos encontremos o el medio en que nos encontremos. Una de esas declaraciones hablaba precisamente de la pugna que existía entre eh, personas integradas al Cártel Jalisco, Nueva Generación, uno de sus líderes en Querétaro y eh, personas ligadas al huachicoleo. Esto, esto es posible, sin duda. Y luego lo otro, en otra declaración publicada en la sección deportiva de reforma en días subsiguientes, se hablaba, un, un, un reportero, pues, eh, 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 publicó lo declarado por una persona en Facebook que mencionaba que, pues, eh, las eh, las fuerzas policíacas, los encargados de la seguridad, dieron todas las facilidades para que se llevara a cabo esta realidad. Yo quiero señalar lo siguiente. Es posible que se haya tratado de un, un, un enfrentamiento entre grupos del narcotráfico en, la, en las tribunas del Estadio Querétaro. Lo veo muy difícil creo que no que no corresponde a ello corresponde a lo que mencionaba anteriormente y también es posible que se haya tratado de un acto de desestabilización al actual gobierno de la cuarta transformación honestamente también también lo veo muy difícil y creo que proviene proviene de esta terrible furia que mencionaba al inicio de mi comentario Julio
3: bien gracias Víctor eh, Guadalupe Guadalupe Correa Cabrera eh, ¿Puedo? Pues el otro... Perdón, sí, adelante, Guadalupe.
0: Bueno, puedo nada más... Este, adelante. Quisiera... Adelante. quisiera hacer, es que yo no quería realmente eh, eh, en, en, entrarle muy bien al debate porque, porque todo esto, eh, lo, lo que sucedió en Querétaro, me parece que, que es difícil de, 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 de poder este, hacer, tener una opinión porque no se han hecho investigaciones. Y lo que se puede decir, yo de, de verdad, cuando empiezan a decir el huachicoleo y el cartel Jalisco Nueva Generación, yo vuelvo a preguntar, ¿quién es el cartel Jalisco Nueva Generación? Estamos hablando de un cartel, estamos hablando de pequeños grupos, estamos hablando de que cualquiera puede ser el cartel Jalisco Nueva Generación, ¿quiénes son los vinculados al huachicoleo? Realmente todo esto me parece eh, de alguna forma como rumores, como claro. rumores cuando realmente lo que yo vi ahí sí fueron grupos de choque. Sí fue una cuestión que hasta parece ser de manual eh, para, para generar este terror, este pánico, eh, que bien lo dice Víctor, sí, eh, está... Están estos grupos que están dispuestos a hacer lo que sea, a destruir lo que sea por unos cuantos pesos. Eso es una cuestión muy compleja, es una cuestión estructural, es una cuestión que debemos de analizar. Pero detrás de eso, ¿quién está? Y por eso no le quise entrar en la primera parte de la pregunta. Dije, oh, y no quería hacer la primera porque este, esta cuestión es muy difícil. No hay investigación. El presidente se ha hecho tonto, todo el mundo se ha hecho tonto y todo el mundo quiere hacer ver como que esto solamente sucedió así como de la nada o que lo hizo el, el fantasma, el cartel Jalisco Nueva Generación y unos guachicoleros, porque ahí están los guachicoleros. Esto es algo más complicado. ¿Será desestabilización? ¿Quién sabe? Pero lo que sí no me queda de ninguna forma claro es quién es el cartel Jalisco Nueva Generación, por qué se hizo esto. Definitivamente hay mafias adentro de los, de, del, del fútbol, como bien lo dice este, Ricardo Ravelo pero es difícil ahorita solamente se, se nos da para la especulación claro. en México eso es lo único que pasa disculpa
3: gracias no Guadalupe vamos con Ricardo Ravelo que ya está con nosotros ¡Tú! Ricardo el internet nos juega malas pasadas pero las superamos y aquí estamos para escucharte por favor sobre el tema del fútbol sí. Querétaro y todo este tema Ricardo
5: yo pensé que nos habían bajado el switch pero bueno este creo que no, no. no, no eh, todavía no el, Todavía no. Eh, mira, te decía lo del tema de, en un país plagado de violencia y de criminalidad como México, un país lleno de mafias, eh, de cárteles, ahí están, no no podemos decir, no, no estamos hablando de ficción cuando nos referimos a los grupos criminales, ahí están, están eh, radiografiados, la Secretaría de la Defensa Nacional los reconoce, operan, matan, eh, secuestran, cobran piso... Y obviamente también se meten a los estadios porque, digo, el hecho de que sean criminales no quiere decir que no les gusta el deporte. Estas células, según se han publicado algunas notas, son células eh, que operan de manera dispersa en toda la región del Bajío, Jalisco obviamente, que es otro estado plagado de criminalidad, eh, Querétaro, Guanajuato. Entonces, eh, lo que sucedió ahí, eh, que es inédito, lo que pasó en la, en la corregidora, obviamente es algo que va más allá de una mera eh, trifulca o una mera disputa por, por este, el fanatismo eh, futbolero. ¿no? Es decir, ya el nivel de saña, el nivel de violencia que se vio rebasa cualquier punto de vista que tenga que ver con rivalidad deportiva. Esto más bien ya apunta a un tema de vandalismo y obviamente que queda en evidencia el Club Querétaro por la falta de rigor en la seguridad, como ha pasado en todo el país. Es decir, ¿qué estamos viendo en Michoacán, en distintos estados de la República? pues Que no se aplica la ley. Hay demasiado relajamiento. Eh, la ley no se aplica, y, por, y lo he dicho hasta la saciedad, ahí donde no se aplica la ley, se generan las condiciones para que haya vandalismo, criminalidad, corrupción y obviamente crimen organizado. Es un vacío de poder y es un vacío legal. ¿Dónde está la autoridad? No sabemos. ¿Dónde está la autoridad? Lo que sí sorprende y mucho es que las medidas que están tomando atenten contra las libertades. Es decir, la, las decisiones que se toman, en lugar de, de que sean de fondo, de ir sobre los grupos criminales, se están coartando libertades. Ya no pueden ir los, 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 las barras opositoras a los estadios. Es la decisión que tomó Miquel Arriola. Me parece que, bueno, si la tendencia va a ser coartar la libertad de la gente, pues vamos camino hacia lo que está pasando en China, ¿no? Si te pasas un alto, pues te toman una fotografía y saben quién eres, y si te vuelves a, vuelves a incurrir en otra falla, pues pueden llegar las sanciones hasta eh, cancelarte el pasaporte y no poder salir del país. Eso, eso me parece una, una cuestión extrema. ¿Por qué no se atiende el tema de la seguridad pública en el país?, ahí está una Guardia Nacional, ahí está el Ejército, eh, en los puertos, aeropuertos, ¿por qué no se atiende el problema de la seguridad pública? Seguimos teniendo altos niveles de violencia y obviamente no solamente van a ser los estadios, podemos llegar a niveles gravísimos, de, 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 incluso de, de que se empiecen a dinamitar los clubes de empresarios, que empiece a haber problemas de, de, de derribamiento de aeronaves privadas o, o comerciales, podemos llegar, o sea, esto puede escalar altísimo si realmente, si el gobierno no asume una, una, una postura verdaderamente clara y abierta frente al problema Querétaro tiene una historia en el crimen organizado, Querétaro es cuna del crimen organizado es decir, los años que tengo como periodista y que he investigado el tema, me autorizan a afirmar que el estado de Querétaro es un nido de grupos criminales en este libro que tengo aquí que se llama A la Historia Secreta del Narco desde Nabolato Vengo, este autor, José Alfredo Andrade Bojorge, que fue abogado de Amado Carrillo, él dice, sí, sí, sí. Eh, y, y hay una, una declaración ahí que añade en los anexos, que el estadio de la corregidora lo pagó el cártel de Juárez. El cártel de Juárez aportó los fondos para que ese estadio se construyera hace muchísimos años, que las autoridades sabían que la aportación de los empresarios que, que estaban detrás del proyecto, estaban ligados al narcotráfico y que conocían también el origen de los fondos. Y ahí viene un diálogo en una de las declaraciones de los testigos, donde le preguntaron, oiga, pero no hay problema porque el dinero es del narcotráfico. No, eso es lo que menos nos importa, lo que queremos es el estadio. Y de esa manera se construyó eh, de tal manera que hay un origen criminal en el estadio La Corregidora aparte de lo que se ha venido enquistando en el territorio, ¿no? que es verdaderamente terrible eh, que, que el estado de Querétaro sea nido de grupos criminales, ahí vivió el Azul, ahí vivió el Mayo, ahí estuvo escondido el Chapo Guzmán ahí, ahí operan grupos criminales eh, lavado de dinero venta de droga, entre otras eh, actividades delictivas entonces bueno, hablar de que no hay crimen organizado en el fútbol, me parece que no, no es atender una, una realidad que pues eh, es evidente a, a los ojos de cualquiera.
3: Bien, Ricardo, gracias. Pues es un tema que da para mucha polémica, Guadalupe, no sé si hay algo más que decir parte sobre esto o pasamos al tema de las uh, marchas, las manifestaciones en varias ciudades del país particularmente en la Ciudad de México, el 8M y la narrativa del feminismo en los medios y lo que finalmente queda como un saldo positivo o negativo de estas marchas y movilizaciones. Guadalupe, por favor.
0: Claro que sí, Julio. Es un tema también muy complejo porque, pues como lo vimos ¿no? en, en estos últimos días, bueno, este, desde la marcha y, y el día de, de, de hoy y, y el día de ayer también, en, en la postmarcha, a mí me, me llama mucho la atención que este, bueno, ya, ya van varios años, ¿no? De, de pintas, de, pues, de, de una forma de protesta un poco más, no un poco más, bastante más aguerrida. Se ha dicho de todo, se ha dicho que algunos de estos grupos son infiltrados, se, han, se ha dicho que... Este, que, que hay ONGs que están detrás, que, que no es un movimiento legítimo. Por el otro lado, también se dijo lo mismo, llegan las policías con estas flores y, y fue un intento, ya desde antes de que se cierra la marcha ya se esperaba alguna violencia porque las marchas de años anteriores han sido más violentas, entonces se tomó al gobierno como, como, como de sorpresa, ¿no? Definitivamente, en la violencia contra las mujeres, eh, la violencia de género es un hecho no se puede negar. Definitivamente, eso no se puede negar. Y que las mujeres eh, piden, eh, se respeten los derechos, piden un alto a la violencia estructural, porque es una violencia estructural que se ha vivido de siempre pues eso también es verdad, las mujeres más jóvenes son las que salen a la calle, lo hemos visto, lo hemos visto no solamente en México, en Chile, en, en Argentina, en, todos, en todas las partes del mundo. Creo que el movimiento feminista este, es avanzado por las jóvenes y bueno, esto no, no, no queda la menor duda. Sí hay algunos elementos muy especialmente eh, en este día que nos que nos pueden decir de, de probablemente infiltraciones este las personas que no se cubre, que se cubren la cara eh, pero lo que, lo que lo que lo que es interesante pues es esta fragmentación esta este esta división en, en, en México en la sociedad también en las ideas no eh, que algunas mujeres le llaman a a a estas mujeres que que se manifiestan de una forma más violenta, en cualquier tipo de manifestación hay un cierto grado de violencia no con esto obviamente se, se puede justificar que se le haga daño a otra mujer, no pero se polariza tanto y se vuelve ya una cuestión política ya se, pues, se pierde la cuestión de los derechos, se pierde, se pierde el fundamento eh, de la lucha, no eh, de, de, me pareció bien interesante como una de las legisladoras, Andrea Chávez, eh, dio un discurso muy bien escrito, no sé si lo haya escrito ella, pero, pero realmente lo, lo expresó bastante bien, al, muchos políticos eh, pues tienen, tienen al, a, apoyos o editores, me pareció un, me pareció un muy buen discurso y, y estoy de acuerdo con lo que ella dijo, Estoy de acuerdo en el sentido de hablar de, de las causas, ¿no? De la, de la violencia contra las mujeres y las mujeres que sufren más son las mujeres más pobres. Y esto también hay que, hay que tenerlo muy, muy claro. Entonces, es una cuestión no solamente de identidad, no solamente de género, aunque sí es muy importante, sino también es una cuestión estructural de, de desigualdad, de pobreza, de falta de oportunidades. Las mujeres más pobres son las mujeres más, más, este, más invisibles y las que más violencia sufren, violencia doméstica, violencia de todo tipo. Eh, pero esto se ha vuelto ya una cuestión más que nada política eh, por ejemplo, panistas que siempre han sido, pues, mucho más conservadores, ¿no? Se ponen su, su, sus paliacates y sus ropas este, verdes y moradas, eh, más bien moradas, eh, y también están haciendo como, como una forma de, 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 golpe, de golpear al gobierno. Entonces, no dudo que dentro del movimiento, que es muy legítimo, también haya componentes, porque se ha dicho, porque parece pareciera ser que que aparecen en ciertos momentos eh, y están financiados o que están alentados algunos de los eventos no estoy diciendo que toda la marcha porque hay muchas mujeres que van a marchar porque quieren marchar porque se quieren manifestar no no necesariamente todo mundo con un con un objetivo muy claro hay mujeres feministas que tienen objetivos muy claros yo he hablado con muchas mujeres jóvenes que tienen objetivos muy claros de lo que deben ser, de lo que debe ser el movimiento un movimiento tanto de avanzar derechos de las mujeres para las mujeres, como también eh, las cuestiones de clase que tienen que ir a, a, aparejadas. Cada quien ve el feminismo de distintas maneras. Pero yo sí veo eh, que, hay, que hay ciertos elementos importantes que también eh, ayudan a generar pues, este golpeteo al gobierno, enfrentamientos políticos y utilización de varias figuras que, que nunca fueron realmente feministas o que les interesan los derechos de las mujeres, pero que les interesa subirse a cualquier evento que pueda representar ¿Una mancha o una, una apreciación negativa del gobierno? El día de hoy estuve en una mesa donde, donde, donde una persona eh, se, 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 se expresó, yo no quiero ver al presidente porque el presidente no respeta a las mujeres, no respeta al movimiento feminista. Bueno, momento, es, es una cuestión interesante porque no todo el mundo lo ve así. Eh, las personas que apoyan al gobierno de López Obrador, al contrario se estaban diciendo que miren vean las, a las policías, ¿no? Y por el otro lado la, la otra, la contraparte estaba diciendo que las flores fueron compradas, bueno, es una cuestión que ya va más allá de lo que significa realmente los derechos de las mujeres esta cuestión de la marcha del 11M la respuesta del, del gobierno eh, principalmente en, el, en, el, en la Ciudad de México, pues ya se ha vuelto una cuestión política de dos lados, de, de alguna forma dejándose perder o sea, perdiendo un poco lo que lo que realmente significa eh, la lucha, no. No digo que uh -huh. las mujeres que marchan no tienen esa lucha. Lo único que estoy diciendo es que los políticos lo utilizan para hacer una eh, para hacer un, un enunciado político y eso es lo cuando ya ya estas cosas están este pues se están saliendo pues de las manos, no, tanto de la uh -huh. izquierda como de la derecha o del gobierno como de su de la oposición. Eso es lo que, lo que quiero decir. Y definitivamente si hay, si hay infiltraciones, si hay ciertas fundaciones, ciertos intereses, el, el señor Alexander Soros el año pasado anunció que la Open Society Foundation se iba, iba a gastar 100 millones de dólares para, para apoyar los liderazgos. ¿no? Y bueno, sabemos que en las revoluciones de color, sabemos que, que se aprovecha ¿no? este tipo de movilizaciones, este tipo de movimientos para también... Eh, pues alcanzar objetivos políticos o geopolíticos. En sí. este momento no tengo nada claro, no tengo ninguna in investigación o información este, eh, dura en el caso de, de, los, de la cuestión de las mujeres, pero sí me llama mucho la atención algunos elementos que me recuerdan a movimientos de contrainsurgencia y a cuestiones de, este, de seguimiento mediático a partir de, este, de algunas eh, técnicas, ¿no? Como de operaciones psicológicas. ¿Para qué? Uh -huh. Para generar un, un, un motivo, ¿no? No estoy diciendo eh, necesariamente que tengo las, 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 las pruebas, pero sí hay ciertos elementos que me pueden hacer analizar y, bueno, podríamos investigar más eh, claro. cómo se dan estos movimientos. Gracias.
3: Guadalupe, al contrario, gracias a ti. Eh, Víctor Ronquillo, uh, por favor, lo que nos tengas que decir respecto al 8M, la marcha en sí, las flores ofrecidas, y el manejo mediático y lo que eh, resultó positivo o negativo de esta marcha y de esta de estas acciones reivindicatorias, Víctor Ronquillo?
4: Yo lo primero que señalaría es que evidentemente se disputó lo que ahora consideramos o que llamamos la narrativa en torno al 8 de marzo, semanas antes. no Por una parte, la insistencia por parte de los medios que podemos considerar Otro sustantivo para definir a estos medios, señalando la posibilidad de la violencia, de alguna manera atizando el fuego. Por otro lado, la insistencia del de discurso presidencial de que eh, el feminismo proviene de la izquierda y de que nos encontramos en un gobierno de izquierda y de que la mayoría o buena parte por lo menos existe un gabinete de paridad y reivindicando las acciones en torno a pues el esclarecimiento de los feminicidios. Un un, un, un discurso que encontró dos exposiciones distintas. Ya cuando se da la marcha, es muy interesante, ¿no? El seguimiento que se hizo en diferentes medios, es muy interesante eh, las posiciones, pues que uno podría pensar de vanguardia en espacios como Radio Fórmula, no reivindicando reivindicando posiciones eh, feministas, dándole a voz a muchos personajes que integran esta corriente que sí considero yo de un pensamiento disidente. Víctor eh, Después de ello, perdón, perdón, dime, Víctor dime. Víctor
3: se nos está yendo ahí.
4: Ay, qué mala onda. Víctor
3: ya estás, ya estás de ya regreso, estoy, perdón. fueron 15 segundos 15 fueron 15
4: segundos. segundos, yo decía que bueno que considero yo que en Radio Fórmula y en otros uh -huh. medios de carácter similar, pues eh, no sorprende el que se dé voz a, 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 a personajes que integran esta corriente de pensamiento que sí considero disidente ¿no? el feminismo uh -huh. en nuestro país y luego ya el día de los hechos bueno, interesante lo que ocurre en donde más allá y a mí me parece fundamental reconocer que en la Ciudad de México hubo 75 mil personas, mujeres, manifestándose en favor de la reivindicación de sus derechos, de la exigencia de una sociedad y un mundo distinto, y además lo hicieron bajo el amparo y era una de las cocinas fundamentales de la resistencia pacífica. Decía Azul Alzaga, mi amiga de Capital 21, que esto de alguna manera nos muestra una perspectiva distinta de lo que puede ocurrir en el feminismo en México y de las posiciones de acción política de este feminismo. Yo, yo estoy muy de acuerdo con ello, ¿no? Es curioso cómo las reivindicaciones en contra de justicia, tras los feminicidios, se continuaron, pero se continuaron bajo esta perspectiva de la construcción de un mundo diferente y de la resistencia pacífica. Yo quisiera también señalar lo que desde mi perspectiva personal, desde hace muchos años, eh, 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 me parece el feminismo, ¿no? El feminismo que tiene no solamente en Simón de Beauvoir y en filósofas de esta calidad y de este calibre en el siglo XX y en el movimiento de la, de la década de los años 60, que es fundamental para la reivindicación de derechos sociales, humanos, de los que ahora gozamos, sino una perspectiva, Julio, histórica que proviene desde la época de los griegos, con posiciones feministas, muy interesantes, ¿no? Mira, el movimiento del feminismo, y con eso cierro el comentario, es un movimiento trascendental de transformación de la realidad humana y social. Eh, intentar derribar los muros, las... Eh, eh, cadenas del patriarcado, es intentar transformar de fondo esta sociedad, es intentar darle al género humano un nuevo sentido, una nueva consideración y obviamente reivindicar la posición de quien por siglos ha sido víctima de la opresión, de la opresión autoritaria del patriarcado, Julio.
3: Gracias, Víctor Ronquillo. Ricardo Ravelo, por favor, tu opinión sobre lo sucedido este 8 de marzo, el manejo mediático, la postura de las autoridades y lo que podemos esperar de esa movilización, no solo de mujeres, de mujeres y de hombres, eh, en toda el, el arcoíris eh, posible de la humanidad. Ricardo, ¿qué opinas, por favor?
5: Sí, Julio, mira, eh, es un movimiento legítimo, es una marcha muy importante eh, que sale a las calles, salen a las calles las mujeres para protestar por un problema milenario, la violencia contra las mujeres. Las cifras son muy contundentes. 3.462 mujeres asesinadas de, noviembre, de enero a noviembre del 2021, eh, estamos hablando de 10 mujeres por día, de esos más de 3.000 crímenes, por lo menos 922 fueron considerados feminicidios. El resto fue catalogado como homicidio doloso. Eh, interesante lo que plantea Víctor, pero yo soy escéptico en el sentido de que, bueno, yo no creo en las soluciones colectivas. ¿no? Eh, es caer en un romanticismo, me parece que un tanto absurdo, porque los cambios de una sociedad parten de lo individual. Es un trabajo estrictamente individual, de trabajo de conciencia, de autoobservación permanente de la conducta que estamos eh, teniendo cada ser humano. Y en función de los cambios que se vayan dando en lo individual, es posible que a muy largo plazo eh, pueda haber un cambio en lo colectivo. Pero no son cambios en colectivos. El ser humano viene arrastrando los problemas, eh, digamos, del orden psicológico desde pues, miles de años. Es decir, el ser humano actualmente, en general, se comporta como hace 5.000 años. Es decir, esa genialidad que muestra en la ciencia, en la tecnología y en los avances de, 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 otro in, de otra índole, este, hablan de una genialidad de, del ser humano que está fuera de duda. Pero en lo interno, en lo psicológico, seguimos siendo los mismos bárbaros de hace 5.000 años. Eh, esa parte es el, la gran desproporción que tenemos sí. como individuos. ¿no? Eh, tenemos un, un, un estancamiento en lo interno y un avance en, en lo externo. Y me parece que la violencia de género no se va a erradicar en tanto no haya cambios a nivel de educación y el ser humano trabaje más en el desarrollo de conciencia. Y creo que esto, estas son bases que se tienen que establecer y sentar desde la educación, los cambios en la educación, porque somos producto de la herencia. En realidad el ser humano es memoria, ¿no? una acumulación de memoria eh, que da eh, digamos data desde lo racial, con toda la herencia, la tradición, con todas las complejidades que hemos arrastrado en lo familiar, en lo educacional. Es decir, eh, somos víctimas de alguna manera de, de una suerte de condicionamiento un condicionamiento que si no lo hacemos consciente y no lo trabajamos a fondo en lo interno, en lo individual, pues no vamos a, a, a tener ningún salto, ninguna evolución en el aspecto más importante que el ser humano hoy tiene dormido, que es el despertar psicológico. ¿no? Y esos cambios obviamente tienen que ir apoyados con educación. Yo creo que es muy legítimo la marcha de ayer, de antier de las mujeres porque es un llamado a esa conciencia esto no, va re, no se va a resolver por, por decreto presidencial ni por una decisión de gobierno esto es un trabajo a muy largo plazo que tienen que empezar a trabajar las instituciones de educación la, estos, estas organizaciones de mujeres que luchan y pugnan por un cambio pero que ellas mismas también tienen que hacer un trabajo interno de conciencia porque bueno, se ha dicho históricamente que el machismo es fomentado por la propia mujer. Entonces tenemos que trabajar todos, hombres, mujeres, sociedad, gobierno, educación, todos en lograr realmente un cambio, eh, un cambio de fondo, no nada más eh, de aplicar leyes, castigos, no, necesitamos erradicar el problema. Y yo creo que esto obviamente es un trabajo a muy largo plazo, que lo debemos empezar desde la niñez, desde la educación, desde el hogar, para poder sí. eh, empezar a transformar desde lo interno a, al ser humano. Y obviamente es un trabajo de, de, de cada una de las familias y de cada uno sí. de sus miembros, porque obviamente en la medida en que haya esos, esos cambios en lo individual, pues a muy largo plazo se, se empezarán a reflejar en lo colectivo, ...para lograr lo que Víctor dice... ...un mundo mejor y una sociedad mejor... ...que todos deseamos... Sí. ...pero eso no nada más es... ...un deseo y una aspiración... ...este... Sí. ...como para estársela pidiendo a los gobiernos... Es, ...es una exigencia... ...que nosotros mismos en lo individual... ...nos tenemos que hacer todos los días.
3: Gracias Ricardo Ravelo... Eh, ...Guadalupe Correa... Eh, ...¿qué opinas sobre el caso de Alejandro Gersmanero? le pillan o le filtran conversaciones telefónicas, no las uh, eh, desmiente y dice que como cualquier persona tiene todo el derecho a seguir adelante litigando asuntos que ya tenía desde antes, pero también de acudir ante ministros de la Corte o juzgadores como se hace cotidianamente. No habla acerca de cómo se hizo anticipadamente del de borrador o la propuesta del ministro ponente en este asunto relacionado con su familia, ex familia política y tampoco acerca de la manera en que habla de que algunos ministros estarían dispuestos a votar en cierto sentido ¿Cómo ves esto? Que no sé Guadalupe, pero creo que en otra sociedad, en otro país sería un grandísimo escándalo y aquí creo que se va diluyendo pero ¿cuál es tu opinión, Guadalupe? Tu micrófono, tu micrófono
0: Ok, sí. Mi opinión, mi opinión es que, de verdad, en este momento sí han pasado varias cosas que eh, que me que me hacen dudar, ¿no? De de la capacidad del gobierno con respecto a la procuración de justicia. Ya me estaban haciendo dudar, pero ahora, ahora estoy, estoy más convencida que no. Alejandro Garzmanero como lo hemos dicho ya repetidas veces, múltiples veces, no sé cuántas veces lo hemos dicho. Es una piedra en el zapato de, del presidente Andrés Manuel López Obrador y el presidente se pues, empecina en, en defender lo indefendible y en defender, no nada más lo indefendible, en defender el conflicto de interés. ¿Por qué? Porque este señor no está haciendo su labor, está está trabajando para él mismo para sus está utilizando está abusando de su poder se abuso de poder y, y es conflicto de interés porque él tiene un una tiene una él no nada más es este un servidor público común y corriente no es el fiscal general de la república y él está utilizando toda la fuerza de su posición para avanzar sus propios temas si todos tuviéramos la capacidad de hacerlo, pues no tendría ningún problema, ¿no? Estamos en un mundo libre y cada quien haría sus cosas. Pero esto no es, esto no es una cuestión así. Yo, yo tengo, no me importa realmente, no sé, no tengo interés ni, ni tengo la capacidad de saber qué es lo que realmente pasó en tu caso. Eso lo tendría que hacer la, este, la, la Corte. Eso se tendría que juzgar en, en, otro, en otro lado. También, eh, me parece que todo esto deja muy claro que hay varias cosas, porque esto tiene varios elementos. Por un lado está el hecho de que este señor está abusando de su poder. Eh, es, hay un conflicto de interés muy claro. Está moviendo las cosas para sus propios eh, asuntos cuando tiene muchos asuntos más que ni siquiera ha podido, eh, ha, ha, ha podido poner en claro. Nos ha hecho absolutamente Nada, creo que muchos de los que los de los, este, de los éxitos al final son fracasos eh, es, es, muy, es, muy, es, muy, es muy desagradable por otro lado también existe porque él responsabiliza a grupos de poder que los este que están investigándolo no Presultan, este en especial a gente vinculada a otra persona que que, que aparentemente también han dado en malos pasos no vamos a ver, porque aquí no se investiga nada, como estaba diciendo al principio, estamos nada más este, especulando, porque aquí no se hace justicia. Que Julio Scherer, el ex, el, el ex consejero jurídico, trae trae ahí un pleito y uno se investiga al otro y es ya una, pareciera ser, ¿no? Pareciera ser, porque yo no puedo decir nada eh, asegurándolo, pero un, un, este, una lucha, ¿no? Una vendetta entre mafiosos, eso pareciera, pareciera ser. Y bueno, por el otro lado, me me, me sorprende bastante, ¿no? La, la actitud del presidente de re, re, reconociendo que existe un abuso de autoridad, esto, que existe un conflicto de interés y que es una cuestión personal que él está avanzando de otra de otra manera y él está diciendo es que, pues sí es que mira a su hermano y él tiene su su problema y no se ha resuelto. ¿Cómo es posible que el presidente? ¿Cómo es posible que el presidente esté avalando a un fiscal que no ha dado una? Ni siquiera es una tortuga, es un es una persona que está incurriendo en actos indebidos y, bueno, corruptos. ¿Por qué? Porque está utilizando su poder y no se sabe qué tipo de... de probablemente corruptos, tengo que ser muy cuidadosa aquí, probablemente ¿qué, qué es lo que está haciendo, por qué tiene la capacidad que tiene, por solamente su poder, entonces también es corrupción, porque el dinero es lo mismo que, que el poder en esos, en esos en esos espacios tan tan importantes, ¿no? Creo que creo que todo esto apesta. Realmente apesta. Y este, así, así como así como apesta, así le, le va y le está yendo al presidente de México, porque aquí no se investiga, porque aquí pasan muchas cosas, qué pasó en el estadio corregidora, que era crimen organizado que no, el fiscal, que ha hecho en varios, en varios casos, es, lo, lo que sí es muy, es muy visible es que le está avanzando sus casos personales ese es mi tres, y bueno quieras o no aunque estés como no, este, estés más familiarizado o, o apoyes al gobierno de la cuarta transformación, creo que aquí hay un relativo consenso que nadie puede estar del lado de Alejandro de Alejandro Manero más que el presidente. ¿Quién? tienen el presidente y Alejandro Gertz Manero que los tiene tan, tan unidos. Y es cuando empezamos a pensar mal, yo empiezo a pensar mal absolutamente de todo cuando veo que claramente la persona que más ha oscurecido, la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, que es Alejandro Gertz, está siendo defendido de la manera más, más, más inadecuada, más, más incomprensible, más sucia, porque eso es sucio. A, 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 este, a, este, a, apoyar a Alejandro Guzmánero en su suciedad es también ser, estar, estar sucio pero bueno ah. este, yo creo que mis colegas tienen muchas cosas que decir me, me, no me no me gusta esta esta cuestión y, y, es, y es visible
3: gracias Guadalupe gracias aprecio mucho tu sinceridad y aquí estamos para decir lo que pensamos en los momentos en los cuales van sucediendo las cosas y aquí estamos justamente para eso, para ser críticos de lo que haya que criticar y señalar lo que se deba señalar y también apreciar lo que sea positivo, como lo hemos hecho en otras ocasiones. Así es que para eso estamos aquí y adelante, con mucho gusto Guadalupe. Eh, Víctor Ronquillo, eh, sobre este tema de Gers Manero, ya que más digo sino pedirte tu opinión. Víctor Ronquillo.
4: Bueno, mira, yo creo que hay un elemento muy importante que hay que señalar. Creo que el gobierno de la Cuarta Transformación no ha tenido las miras para ir más allá en términos de procuración de la justicia. He señalado aquí en distintos momentos cómo el término de justicia transicional no se ha abordado. Y es una es lamentable porque al final de cuentas a mí me parece que la única posibilidad de desmontar todos estos mecanismos de corrupción y control político que existen en diferentes ámbitos del país, que involucran al poder corrupto político y al poder del crimen organizado, no será posible hacerlo si se hace siguiendo la vía que hasta ahora se ha seguido. ¿no? Creo que esto es eh, importante señalarlo, y colocarlo en el contexto de lo que ocurre, ¿no? Si es cierto lo que dice López Obrador en términos de que él ha tenido que lidiar con un, buro, con un elefante eh, eh, reumático que estaba echado y que ha intentado poner de pie cuando habla de la burocracia del Estado mexicano, es cierto también que lo que encontramos en la Fiscalía General de la República no es a ese elefante, encontramos un verdadero monstruo eh, en donde la corrupción, en donde la injusticia, en donde todos estos vicios terribles de todos los que conocemos cómo opera eh, el mecanismo, los mecanismos de la justicia eh, eh, en México, sabemos que existe, ¿no? Como lo decía Guadalupe en relación a otro tema, una roaca. Eh, Alejandro Gers Manero. No se ha planteado desmontar esa cloaca. No se ha planteado mirar más allá de este horizonte. Hemos dicho también que Alejandro Gers Manero es un hombre del sistema. ¿Pero un hombre de qué sistema? Pues es un hombre del sistema que no acaba de morir. Es un hombre del sistema que corresponde a una visión de país que lamentablemente no acaba de concluir. El país de las organizaciones criminales, de los arreglos políticos, de la tranza, de la politización, o por no, no la politización, del uso político de la justicia en México. No hay duda de que ese tema se relaciona con dos temas que están también sobre la mesa, ¿no? con el gran tema de la, de la seguridad en nuestro país y con el gran tema de lo que podemos considerar la acción del Poder Judicial. Sí. Entonces, eh, creo que la que una de las tareas pendientes para concluir, lo quiero señalar, de uh -huh. la Cuarta Transformación es llevar adelante un proyecto distinto de procuración de la justicia donde se haga realidad la posibilidad de esclarecer los hechos en que el Estado mexicano operó como una verdadera mafia claro. eh, protagonizada por distintos personajes, Julio.
3: Sí, gracias. Sí. Nuestra compañera Guadalupe Correa nos ha dicho con anticipación que tiene un compromiso, de tal manera Guadalupe, que agradecemos mucho tu participación de hoy, ya no alcanzará otra ronda de preguntas. Gracias y nos vemos próximamente Guadalupe. Hasta luego.
0: Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo jueves. jueves. Buenas hasta tardes. Bebé. Gracias.
3: gracias. Muy bien. Hasta, hasta Bye. luego, Bye. Guadalupe. Ricardo Ravelo, sobre este tema del cual estamos hablando, ¿qué es lo que opinas? ¿Cuál es tu, tu postura, tu, tu comunicación, ¿Lo, lo que lo que analizas o ves sobre este tema de Kers
5: Manero y todas sus historias? Mira, lo voy a decir como lo expresó en su momento Javier Sicilia, así con, con, eh, eh, con esa frase eh, tan mexicanísima, ¿no? Ya estamos hasta la madre de uh -huh. que la nota de todos los días sean los temas familiares y personales de los hombres del poder. Uh -huh. eh, ya necesitamos ver resultados en los temas de corrupción, los temas que han lacerado a este, a este país, eh, y que se haga justicia, que ya haya resultados, es una fiscalía totalmente eh, maniatada por intereses, ¿no? Llevamos no sé cuánto tiempo ya escuchando este asunto de lo que de, del, del fiscal Gers Manero, su hermano, el tema de la cuñada que está en la cárcel acusada del de de, de supuesto homicidio del hermano Federico. Pero hay cosas de fondo que el fiscal no ha aclarado, él se siente la víctima de un fraude criminal, dijo hace poco, sí. cuando en realidad, bueno, ¿qué hay de fondo ahí? Hay, hay información que ha circulado, yo no sé con tanto, con qué, qué veracidad tenga, pero bueno, está circulando, es pública, de que realmente lo que hay de fondo es un pleito por dinero. Este, presuntamente el hermano de Garz Manero era su testaferro, que tenía eh, millones de, de dólares en paraísos fiscales, presuntamente propiedad del, del fiscal, que es lo que está en juego, y que, bueno, el fiscal por eso acusa a la cuñada de haber dejado morir al, al hermano, este, y esa es la razón, es un pleito personal, familiar, cuyo fondo central se llaman millones de dólares. Eso ojalá el fiscal, ahora que vaya a la, al, al Congreso, pues eh, lo explique, o por lo menos los diputados se lo pregunten, ¿no? porque yo creo que, que más allá de un tema que por supuesto es importante y trascendente, un homicidio, eh, más allá de que sea su hermano o lo que sea, bueno, es un homicidio, hay una muerte de por medio que se tiene que aclarar, pero creo que el, el, el tema va más de fondo a grado de que, bueno, es más que evidente que el fiscal está utilizando su, los eh, hilos los resortes del poder para impulsar un, un proyecto de sentencia que hunda a la cuñada en la prisión. Digo, yo no conozco, él dice que no, lo ha negado, que no está utilizando el cargo, pero bueno, yo no conozco a ningún ciudadano, con excepción de lo que conocemos ahora que es público del tema del fiscal, que con anticipación tenga en sus manos un proyecto de sentencia que va a resolver un tribunal, en este caso la Suprema Corte, que lo tenga por adelantado, que esté haciendo correcciones, que se esté asesorando para hacer acomodos, ajustes, en función de sus intereses personales. Entonces, bueno, si esto no es tráfico de influencia, si no es un conflicto de interés, entonces no sé cómo se le puede llamar, ¿no? pero es más que evidente, las grabaciones eh, creo que son muy elocuentes y él mismo ha reconocido que son reales, que no son montajes ni son este, ediciones. Eh, los diálogos existieron, el tema central fue su caso personal, pero eh, también llama mucho la atención que el presidente eh, el presidente da la impresión de que está encubriendo, está evitando que revienten estos temas que ponen en, en entredicho algunos aspectos centrales de su gobierno. El tema Julio Scherer, el tema de los abogados, ahora el asunto de su hijo, ahora lo del fiscal. Me parece que, bueno, eh, se está incurriendo en lo que tradicionalmente maneja el sistema político mexicano. ¿no? Eh, la negación de los hechos, la negación de las cosas, más allá de que las evidencias los desmientan. Entonces, me parece que obviamente el fiscal no está cumpliendo, no ha cumplido con su papel de, de, de actuar con apego a derecho, con apego a la ley, de atender los temas centrales que son de interés público y de interés de la nación, como los grandes temas de corrupción que están pendientes, y que hoy la nota de todos los días, pues sea su, por lo menos de los últimos días, sean sus temas personales, donde es más que evidente que están utilizando el poder para encubrir y para sacar adelante lo que en lo personal les interesa, más allá de que los temas del país ahí sigan durmiendo el sueño de los justos.
3: Bien, Ricardo Ravelo, pues muchas gracias, son las 2 de la tarde con 59 minutos, estamos justamente terminando esta mesa de seguridad, así es que pues muchos temas quedan, y muchos comentarios pendientes, pero bueno, estamos ya casi a las 3 de la tarde. Eh, Víctor, muchas gracias y buenas tardes por esta participación de este jueves 10 de marzo.
4: Muchas gracias a ti, Julio, a Ricardo y al público que nos escucha, pues a todos, a todos, de verdad que un abrazo y celebro mucho este espacio de reflexión que compartimos cada jueves, Julio. Muchas gracias.
3: A ti, Víctor, muchas gracias. Ricardo Ravelo, muchas gracias.
5: Gracias, Julio. Siempre es un placer estar aquí contigo debatiendo los temas de interés. Gracias también a, a Víctor por su participación. Un fuerte abrazo para ti, para Víctor, y un saludo muy afectuoso para el público.
3: Gracias, muy amables. Nos seguimos viendo. Gracias, Víctor. Gracias, Ricardo. Gracias a Guadalupe Correa, que se retiró un poco más temprano. Nos vemos pronto. Hasta luego.